0: Alors Emmanuel Macron nous a parlé ce week-end d'un deuxième temps de la relance avec des concertations qui seraient menées euh, cet été et depuis le petit landerneau euh, journalistique et, et politique à juste titre s'interroge et est un petit peu agité par cette annonce. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Et c'est acté ou pas là C'est euh, où on aura, Il y aura ou pas peut-être un deuxième plan de relance timing, pas tout de suite, on a compris peut-être à, à la rentrée où rien n'est fait, rien n'est tacté parce que cette sortie du président a euh, fait couler pas mal d'encre.
1: Oui, effectivement, euh, Emmanuel Macron, dans son interview à la, la PQR vendredi oui. dernier, a parlé de ce deuxième temps de la relance oui. euh, où euh, il a notamment évoqué de la simplification et une accélération mmh. des investissements. Euh, ce qui a agité un petit peu le lendemain, c'est un papier du, publié dans Le Monde, lundi, euh, mmh. daté de mardi. Euh, un papier très affirmatif citant des conseillers élyséens, euh, disant il y aura un deuxième plan de relance. Euh, là, ça a un peu grincé des dents à Bercy parce que pour l'heure rien absolument, rien n'est acté. Bercy euh, qui est en train de dérouler le premier plan de relance, 30 milliards d'euros oui, sur les 100 ont il y a été, 30 milliards euh, décaissés hein. engagés. En Alors, pas décaissés, pas dé... on est loin d'avoir décaissés. pas engagés simplement. Engagé. Ils seront décaissés. Euh, euh, tout au long de l'année, ah. euh, sur ces 30 milliards, vous avez les baisses d'impôts de production qui sont de 10 milliards, vous avez euh, 5 milliards donnés à la SNCF, on ne dépense pas les milliards aussi facilement et aussi rapidement que cela, si on veut bien les dépenser. Donc on est un petit peu agacé du côté de Bercy de voir que, alors que seulement un tiers du plan de relance a été engagé et, et même pas dépensé, on est déjà en train de penser à l'après en disant il faut mettre encore plus d'argent, encore plus ah. d'argent. Mais ce qu'on dit maintenant euh, à l'Élysée, après s'être peut-être fait souffler un peu euh, dans les branches, c'est que on n'est que dans le temps de la réflexion, dans le temps de la concertation. Ça, c'est ce qu'on dit côté Élysée. Notamment, c'est ce qu'on dit maintenant côté Élysée en disant que euh, rien n'est prêt, euh, qu'il serait arrogant de euh, penser qu'un
0: deuxième plan est d'ores et déjà tout prêt, tout packagé. On n'y est pas, très clairement, on n'y est pas. Parce que l'idée c'est d'abord de voir, et je pense peut-être qu'il y a un consensus entre Bercy et l'Elysée, de voir un peu comment reprend l'économie oui. française maintenant que le déconfinement est engagé par, par Il y a étape. Deux choses en réalité.
1: D'abord un, peut-être faire le bilan des premiers investissements de ce plan de relance, ce bilan qui sera fait à la rentrée, a priori avec Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, mais aussi euh, les organisations syndicales, les organisations patronales. Emmanuel Macron veut beaucoup s'appuyer sur les maires, les mmh. élus locaux de terrain. Aussi, qu'il va euh, aller voir tout au long du mois de juin. Il l'a annoncé également dans son interview à la, à la PQR ouais. euh, pour un tour de France euh, des maires Demain, Bruno Le Maire... Euh, Olivier Dussopt, ministre chargé du budget, et Jacqueline Gouraud, euh, ministre chargée des collectivités locales, feront un premier bilan d'étape du plan de relance dans les territoires, les territoires mmh. qui ont déjà bénéficié de, de 10 milliards. Euh, donc tout ça va prendre du temps. Ça, c'est pour le côté euh, bilan, hein, première étape mmh. du donc qui, premier plan se de relance. Rien avant la rentrée. Et puis d'autant plus que euh, euh, Bercy attend de voir comment va réagir l'économie. Ça va être très important ça, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin tout simplement d'un oui. deuxième plan de relance Parce qu'il y a On a de bouche, vu que la campagne exactement. On a vu que l'investissement non. c'est plutôt bien tenu en réalité au premier, tri- au premier trimestre. Un hein. premier trimestre qui s'est pas trop mal passé. 0,4% de croissance, ce n'est pas fabuleux, mais il n'y a pas beaucoup de pays européens euh, qui ont eu une bah, croissance positive au premier euh, trimestre. Bah, ils ont
0: été confinés avant nous. Hein.
1: Exactement. Et donc, avec ces 0,4%, on est d'ores et déjà à un acquis de croissance de 5% en réalité. On a quasiment fait l'objectif de l'année. Et donc, les objectifs de croissance pourraient être revus à la hausse. Euh, euh, cette, euh, cette année euh, cet qu'il y a cet pas une au trimestre,
0: tenter qu'il n'y ait pas une chute du PIB au, au, au deuxième trimestre Au deuxième
1: trimestre, c'est ce qu'on attend ah. de voir. Je pense que mécaniquement, avec l'effet que seuil, alors tout dépend si on parle en glissement annuel ou euh, par rapport au trimestre euh, précédent, mais le deuxième trimestre va être quand même marqué sur la fin par la réouverture des commerces à partir... Euh, euh, du 19 mai, on y est presque bientôt en terrasse. Euh, un, un desserrement de l'économie, les magasins qui vont rouvrir. Et puis surtout, on attend de voir comment va se passer l'été. Euh, je rappelle que l'année dernière, au troisième trimestre, à la sortie du premier plus 18% confinement, plus 18,3%, on était la plus forte croissance de la zone euro. Donc Bercy mise beaucoup sur euh, cette Movida, ce retour au, aux jours heureux. Les mmh. gens vont très certainement avoir envie d'aller en terrasse, de consommer, de voyager. Avec la montée en puissance de la campagne de vaccination, le passeport sanitaire, on va pouvoir bouger euh, plus facilement a priori. Et donc, et donc, l'été sera absolument décisif pour voir s'il faudra, ou pas euh, un effectivement un deuxième plan de relance, qui sera faut un plan vous... de relance d'investissement. Ouais. Hein. On, est, on est bien là pour préparer l'avenir. Attention, ce ne sera pas des d'échec on sait pas, on sait pas distribué trop au ménage
0: Qu'est-ce qu'on met derrière ce plan de relance Alors, Donc à la question, est-ce qu'on en a besoin ou pas C'est trop tôt pour trancher, c'est ce que disent euh, en gros, les membres de l'exécutif. Surtout
1: Bercy, surtout Bercy qui freine euh, des deux pieds en disant que c'est, c'est de l'argent public d'abord. Euh, cet argent, euh, si on le met, il va falloir l'emprunter et donc euh, il va falloir le rembourser euh, un jour. Et de deux, est-ce qu'on en a besoin tout simplement, si l'économie repart très
0: fort, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un deuxième ouais. plan de relance au-delà des 100 milliards oui, déjà mis sur la table Sauf que le président Macron rappelle souvent ce qui a été fait aux États-Unis par Joe Biden. Et, oui. Et on comprend que la stratégie en creux pour les Américains, euh, c'est pas de retrouver le niveau comme nous en Europe, le niveau de prospérité d'avant-crise, mais le niveau qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. C'est d'effacer et totalement la crise. Effectivement, ce n'est pas de retrouver le niveau de croissance de 2019, c'est de rattraper
1: les deux ou trois points de création de richesse détruits pendant la crise. Ouais. Et qu'on n'a pas eu, enfin, qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Voilà, bon. exactement. Et ça et, et, et ça, pour ce petit carburant, bah, ah. c'est 50 à 75 milliards euh, de plus. Alors, sur un facteur 1, un facteur keynésien de 1, très simple, hein, ah. euh, euh, ce ne euh, sera pas forcément le cas. Mais effectivement, à l'Elysée, on regarde de très près ce qu'a fait Joe Biden. Joe Biden qui a aligné plus de 4 000 milliards de dollars mmh. depuis le début de l'année. Tout n'est pas voté, tout n'est pas appliqué. Hein. Seul le ouais. premier plan d'urgence, les chèques, les fameux ouais. chèques qui vont distribué aux ménages, 1 milliards de dollars, a été voté par le Congrès. Ça va négocier beaucoup plus sec pour le plan infrastructure et le plan école santé euh, à venir. Mais ce plan de relance pour l'infrastructure, 2300 milliards de dollars, je le rappelle, près de 2000 milliards d'euros, c'est 75% pour l'investissement dans les infrastructures, c'est 25% pour la R&D, pour l'innovation, pour la fameuse BARDA où on finance euh, les les projets, l'innovation, la recherche et l'innovation aux États-Unis. 50 milliards d'euros, il faut se rendre compte ce que c'est par rapport à, à... cacahuètes qu'on met euh, en France euh, ou ou en Europe. Et ça, euh, à l'Élysée, on regarde ça de très près pour savoir s'il ne faut pas... euh euh, bah justement remettre une couche sur la recherche et développement, ouais. euh, sur l'innovation, là où les États-Unis sont déjà leaders en plus, ouais. hein, donc on risque de prendre, d'accuser un retard ouais. encore Donc ce n'est pas vraiment un
0: plan de relance, plus grand, c'est plus un plan. C'est
1: préparer l'avenir, c'est un plan d'investissement, ça serait un plan d'investissement pour et l'avenir. C'est déjà ce
0: qui nous a été dit sur le plan de relance, le premier, hein. qui, c'était euh, un plan pour préparer l'avenir. 2030, hein. pour préparer euh, 2030. Alors, donc ça revient à dire qu'il aurait été mal dimensionné, y c'est y a... ce que nous disait Alain Mainque, d'ailleurs… Qui auraient aimé que ce plan soit dès D- D- le mois de septembre, important. dès la présentation euh, du premier plan pas, de relance ouais. en septembre 2020, à la main qui
1: appelait, euh, on l'a eu plusieurs fois, à la main septembre dernier 200 milliards, il faut au moins 200 milliards pour éponger la crise. Vous avez les économistes de l'OFCE qui, en début d'année, mmh. euh, ont appelé aussi à doubler le plan. Au sein même du mouvement La République en marche, un rapport a été mis. Euh, par le rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, euh, mmh. et par euh, la députée Bénédicte Perrol et euh, Pascal Canfin, l'eurodéputé, euh, pour euh, appeler à, à un nouvel endettement d'environ 70 milliards pour financer la transition écologique d'ici 2028. Donc c'est un débat récurrent, ce euh, « mettons plus d'argent » avec un Bercy qui ouais. est gardien du Temple, oui. qui est dans son rôle. et qui Mais dit, Bercy n'a pas cale. vocation à se faire réélire. Euh, voilà, et en donc, 2022, c'est excès... bon. Effectivement. Et Ça il y a un côté fin, évidemment ouais. très politique. C'est-à-dire oui. que cet été, on, va, on devrait avoir, euh, selon nos informations, un, un collectif budgétaire qui va terminer les mesures d'urgence, qui va clôturer la séquence crise sanitaire dans laquelle le président de la République est embourbé depuis un an. Euh, ce plan de relance qui pourrait être inscrit du coup dans euh, le projet de loi de finances pour 2022 euh, pourrait être celui du sursaut du, du, du prolongement euh, vers l'avant d'Emmanuel Macron dans une France d'après. Il ne l'a pas fait. Euh, et politiquement, c'est probablement une erreur. Il l'a pas fait sur le premier plan de relance. Il a fait ça. Agent Castex, euh, ça aurait pu lui donner de l'oxygène pour se projeter dans ah, l'après-crise. Oui, l'actualité était Donc, sur la crise sanitaire. Oui, et en même temps, c'est important de se projeter dans la suite. Et là, oui. on s'approche de l'élection présidentielle. Et peut-être qu'Emmanuel Macron va saisir ce momentum, ce Kairos, en septembre. Ouais. On commencera à rentrer vraiment dans le dur de la campagne bien pour
0: se projeter au-delà de 2022 et nourrir un peu l'histoire des Français. On aura l'occasion oui. d'en reparler d'ici là. Merci, explication signée. Merci, David. Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci, Raphaël. Ciao. Thank you.